0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлюсь сегодня моих коллег, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Всем привет! С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Добрый вечер! В качестве ведущего сегодня я, политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Кампейн Инсайдер Павел Дубравский. Но сегодня я представлю еще нашу коллегу, нашего четвертого, можно сказать, спикера, которого мы чаще всего не слышим. Это Чернякина Полина, это наш видеорежиссер, поэтому, пожалуйста, тоже в комментариях отметьте, этот человек всегда с нами и помогает нам проводить наши эфиры. Большое вам спасибо. Что будем обсуждать сегодня? Перед тем, как мы подойдем к важным темам, которые необходимо обсудить, я прошу вас, пожалуйста, поставьте ваши лайки, очень нужны ваши информационные лайки, обязательно оставьте ваши комментарии, можно позитивные, можно негативные, можно про внешность, можно про содержание программы, что угодно. Главное, оставляйте, мы со всеми общаемся и всегда присутствуем в комментариях. Поэтому большое спасибо всем, кто нас поддерживает и кто пишет на эфирах. Что будем обсуждать сегодня? Наверное, уже классическая тема, тема импичмента, возможного импичмента Джозефа Байдена, вернее, самой попытки запустить эту процедуру. Обсудим, насколько она реалистична, насколько нет. Также обсудим запрет на огнестрельное оружие в Нью-Мехико, также обсудим осуждение членов группировки Proud Boys и под конец обсудим забастовку рабочих американского автопрома. Но перед тем, как мы начнем, я еще раз напоминаю, пожалуйста, поставьте лайки. Итак, давайте начнем с первой темы. Игорь, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит вокруг ситуации с импичментом. Будет он все-таки, не будет, насколько реалистично.
1: Так, а я, я думал, у нас Ян будет докладывать. Ой, прошу Про прощения, этот. да, Можно прошу прощения. Да,
0: прошу прощения, я себе неправильно записал, да. Ян, пожалуйста, можете начать с этой темы.
2: Да, спасибо большое. на прошлой неделе спикер Палаты представителей... Республиканский Вин Маккарти решил официально открыть расследование в отношении Джо Байдена. И это расследование оно является формальным таким началом процесса импичмента. Он направил письмо к руководителям комитетов, чтобы вот они начали так сказать, копать под Джо Байдена и составили фактологию, под которой можно было бы уже начать непосредственно сам процесс импичмента. Решение на самом деле довольно ожидаемое, республиканцы в принципе, последние месяцы активно говорили о том, что собираются объявить импичмент президенту, но неожиданным оказалось скорее то, что Маккарти принял это решение единолично, хотя ранее он говорил, что сперва будет голосование в Конгрессе, пусть все проголосуют, будет большинство, и начнется собственно, весь этот процесс, но решил поступить иначе. Вероятно, причина в том, что он пока не смог убедить всех членов своей фракции необходимости подобного шага, потому что, я напомню, у республиканцев в Палате представителей сейчас 222 места, то есть большинство всего в 5 мест. И, соответственно, если хотя бы 5 республиканцев проголосуют против, то импичмент провалится. Сейчас э, как минимум один республиканец, Кен по-моему, э, четко говорит, что он не видит никаких оснований для импичмента. Другие пока не высказывались вот, негативно именно, но мне кажется, что э, Маккарти не стал устраивать голосование именно потому, что он ну, не собрал достаточно голосов не, или, по крайней мере, не был уверен, что достаточно этих голосов. Но тогда логично предположить, Собственно, почему Маккарти так торопится с импичментом, если не имеет еще полной поддержки однопартийцев? Ну, одна из причин, мы они уже, по-моему, неоднократно говорили в эфирах, это так называемый Freedom Caucus. Группа таких наиболее консервативных республиканцев, которые активно давят на Маккарти, говорят, что нужен импичмент здесь и сейчас. И когда Маккарти, собственно, избирался спикером, в качестве одного из обещаний, чтобы они поддержали его кандидатуру, была такая мини-реформа о том, что для того, чтобы начать процедуру снятия спикера, достаточно недовольства всего одного конгрессмена-республиканца. И, собственно, консерваторы ну, в каком то смысле шантажируют, даже, наверное, Маккарти, говоря ему, что если не начнет импичмент, то мы тебя погоним с должности спикера, выберем себе кого-нибудь по Тут, конечно, теоретически Маккарти может опереться на голоса демократов, если ему попытаются вынести ботом недоверие и остаться в кресле спикера. Но тут, с одной стороны, неясно, готовы ли к такому демократы. Ну и понятно, что самому Маккарти это нанесет большой политический ущерб, что консерватор будет говорить, вот видите, значит, что он какой-то не такой республиканец, что за него э, демократы были готовы голосовать. Ну и кроме того, даже если Маккарти действительно соберет голоса, даже если пройдет расследование и уже дойдет дело до импичмента, и за него республиканцы проголосуют в платье представителей, сплотившись в едином порыве, то следующим шагом станет Сенат. Там нужно две трети голосов всех сенаторов, то есть по сути всех 49 республиканцев и еще 18 демократов или независимых сенаторов. Что понятно ну, из разряда фантастики. Но на самом деле пока даже сенаторы-республиканцы как-то не очень горят желанием поддерживать импичмент. Вот издание The Hill недавно опрашивало сенаторов-республиканцев. И анонимно один из них сказал, что это трата времени. Другой сравнил коллег из Нижней Палаты с детьми. И посетовал, что это никак не помогает республиканцам выиграть выборы потому что вместо каких-то важных проблем для американцев мы опять разговариваем про импичмент, и нам это плюс никак не пойдет. Ну и сенаторка от Аляски Лиза Маккорски тоже сказала, что, дескать, планка для импичмента все ниже и ниже, голосование отвечу, отвлечет сенат от серьезной работы, ну и многие другие ее коллеги тоже уже не анонимно, а вполне журналистам говорили, что их либо там раздражает импичмент, э, что это трата времени, что надо законы принимать, а не ерундой заниматься. Ну, в общем, э, в Сенате какая-то реакция такая, гораздо более сдержанная. По-моему, если я не ошибаюсь, из тех, кого опрашивалось здание здании The по-моему, только четверо республиканцев, вот так вот однозначно сказали, что да, мы согласны, надо скорее голосовать. Все остальные либо не комментировали, либо говорили, что пока как-то не особо видно за что, то есть если как бы что-то скроется, то тогда возможно, но пока непонятно. Либо прям откровенно говорили, что ну вообще не видят. Смысла тратить на это время. Ну, из этого можно собственно, сделать вывод, что даже если республиканцы, все сенаторы не хотят за это голосовать, то уж демократов на свою сторону точно перетянуть не смогут, и импичмент в Сенате как минимум точно будет провальным.
0: Да, Ян, большое спасибо. Мне от себя кажется, что здесь несколько негативных аспектов в целом для республиканской партии. Во-первых, вы очень верно заметили, что вот этот порог для того, чтобы начать эту процедуру, он стал слишком низким. То есть, если раньше требования, как минимум, на уровне политической риторики были выше, сейчас они упали. Здесь мне, конечно, могут припомнить две попытки импичмента Дональда Трампа, где тоже риторика достаточно спорная была. Но в любом случае, как минимум, это вот первый минус. Второй минус, который мне кажется важным учесть, это то, что... Если не получится эту процедуру вообще запустить, что это говорит о партийной дисциплине республиканской партии. То есть буквально что и там спикер, и вообще лидеры республиканской партии не контролируют свою партию абсолютно. И что называется, хлыст не сработал. Они не смогли выстроить ту процедуру которые изначально а, а, обещали провести. Поэтому, мне кажется, такой второй минус. Третий также <клев> абсолютно согласен с тем, что ну, не та эта повестка. А, вот я не знаю, возможно, наши американские зрители подтвердят, но вот мои коллеги или мои друзья из Соединенных Штатов говорят, что сейчас вопрос экономики на самом деле на первом месте. Это вопрос роста цен, вопрос вообще продуктов, вопрос инфляции. То есть большинство американцев, с которыми я лично общаюсь, они говорят, что их волнуют совершенно другие проблемы, нежели попытка там, импичмента Байдена или вообще те же самые там, гендерные или идеологические войны. Поэтому в этом плане, мне кажется, если возвращаясь от такого личного экспириенса вот именно к политтехнологическому опыту, мне кажется, что это тоже опять miscommunication. Это проблема от коммуникации со своим электоратом. Потому что, как мы много на наших эфирах говорили, что вот именно срединый электорат, не сторонник ни той, ни другой партии, вот не определившийся электорат, он всегда определяет, кто и будет побеждать. И в преддверии выборов 2024 года, мне кажется, что важно, чтобы республиканская партия говорила о проблемах, чтобы она говорила про экономику прежде всего. Всего. Но вместо этого мы видим опять какие-то, вот, позвольте термин, такой политические игрище. Но возможно, что со мной не согласится Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, как вы смотрите вообще на эту процедуру и с точки зрения вот юриспруденции, законной и права, и с точки зрения, возможно, вот вас как избирателя и как человека, который следит за всеми этими процессами?
1: Да, спасибо, Павел, но э, я тут скажу следующее, что для меня это, очевидно, такая политическая игра, которая не имеет под собой какого бы то ни было, ну там, окей, может быть, какое-то маленькое основание есть, но, тем не менее, оно очень маленькое. Почему? Потому что э, для того, чтобы э, состоялся импичмент, да, с точки зрения конституции американской, необходимо там, ну или там взятки, или прямо вот взятки-взятки доказаны, или там измены, или то, что называется high crimes and misdemeanors, то есть... Э, серьезные преступления, там, тяжкие преступления и правонарушения. И а, я вот э, смотрел письмо Маккарти, которое он разослал по своим коллегам, ну, и на самом деле мы там видим ровно то же самое, о чем Маккарти уже, там, не только Маккарти, но и Комер, Джордан, о чем они говорили, да. И все повторяется, и опять все обезличено, опять там семья Байденов получила деньги, и опять, что вот э, якобы вот эта форма... 10-23 от ФБР что-то подтверждает, то есть ничего нового нет. Все то же самое, при этом 8 месяцев Палата представителей ведет расследование в отношении Байденов, и мы об этом много раз рассказывали, ничего принципиально не меняется, но как бы тем не менее сейчас вот решили, а давайте мы теперь будем это делать, собирать информацию, которую мы и так собирали, а теперь мы будем собирать эту информацию, но в рамках процедуры уже расследования для необходимого для импичмента. Вот, а что касается, Павел, то, что вы говорите э, по поводу избирателей, да, тут знаете как, как вот в России иногда э, какой-нибудь политик э, какую-нибудь глупость сделает откровенную, и над ним там, ну, не то что смеются или смеются и говорят о том, что вот, ну, что о нем подумают избиратели, да, и на это возражают, что, ну, у него один избиратель, собственно говоря, в Кремле сидит, и поэтому, э, как бы то, что он делает, это направлено на этого единственного избирателя». Иногда мне кажется, что вот в ситуации с импичментом такая же штука, что вот самый главный избиратель для того же Freedom Кокуса – это Трамп. Да? И как бы все, что делается, делается для Трампа. Ну а Трампу это выгодно. Почему? Потому что привносится, привносится такая повестка, которая обсуждается не только его, вот еще импичмент идет и так далее. Вот. А с точки зрения юридической, тут есть интересный момент, когда в 2019 году э, демократы хотели э, ну, и, и в итоге сделали импичмент Трампу, да, и они начинали этот процесс, а, значит, Минюст, который в тот момент э, возглавлял э, Бар, э, Вильям Бар, генеральный прокурор которого назначил Трамп, он издал интересное э, меморандум, из которого следовало, это на самом деле большой документ на 50 листов, из которого следовало, что американские госорганы не обязаны отвечать на вопросы, которые задаются в рамках вот этого вот э, расследования для импичмента, если за расследование, э, за начало этого процесса не проголосовало большинство Палаты представителей. И получается, что это было сделано для того, чтобы ограничить демократов, а сейчас это все равно работает. И получается, сейчас самих республиканцев будет а, ограничивать, но я вот на 100% уверен, что республиканцы будут делать вид, что они об этом не знали, и будут говорить о том, что ну, если все-таки там тот же Минюст или налоговая служба откажется предоставлять какие-то документы, основываясь на вот этом, собственно говоря, выводе а, а, Минюста, да, а, то республиканцы начнут говорить опять про вип федеральной власти, что это вот используется там для блага, для блага Джо Байдена и так далее и тому подобное. Вот. Но в любом случае я тут, знаете как, пусть, пусть, пусть расследуют, пусть продолжают расследования. Меня тут больше, конечно, смущает риторика, которая это сопровождает. Но в целом, как бы, ну, будет еще одно расследование, как бы, ну окей, может быть, что-то найдут. Ну, я правда думаю, что если бы хотели найти и могли бы, если бы найти, уже бы нашли, но тем не менее. Поэтому, ну, будем смотреть, у нас будет дополнительная э, информация, чтобы рассказывать
0: зрителям, что там происходит. Это точно. Ян, я вам сейчас дам слово. Игорь, большое спасибо. Я от себя добавлю для наших зрителей и слушателей, что в ходе вынесения процедур, начала процедуры импичмента, есть возможность больше расследовать саму эту предположительную процедуру. И как раз одна из версий, почему республиканцы вообще это начали, скажем так, не, не главная версия, очевидно, не главная версия, это как раз, чтобы копать вот по этому следу семьи Байденов. То есть, что конкретно делал Хантер, как он играл влиянием своего отца, играл ли он все-таки влиянием отца или отец вообще не знал, что что происходит, то есть тут выбирайте сами, мы обе разные стороны, мне кажется, хорошо достаточно освещали в прошлых выпусках. Да, Ян, подскажите, пожалуйста, вы хотели добавить.
2: Да, тут же забавно, что вот эти самые high crimes и misdemeanors, то есть высшие преступления и проступки, они же никак не перечислены, собственно, в Конституции, поэтому тут как бы большой простор для Конгресса решать, что такими проступками и преступлениями являются, а что нет. То есть для меня, допустим, первый импичмент Трампа, это тоже скорее такая политическая игра была, то есть для меня это тоже такой был плод, скорее недостаточный. Второй импичмент, да, там уже более серьезные основания были, и там, как мне кажется, немножко хотя бы были все же ожидания, что республиканцы тоже присоединятся. И часть республиканцев тогда действительно тоже присоединялась, я имею в виду в Сенате, то есть где нужно было набрать две трети голосов, там часть республиканцев проголосовали, их было недостаточно. Ну, понятно, там часть сказала, что ну, Трамп все равно уже на выход как из Белого дома уже смысл драму устраивать с этим. А касательно вот электоральных, кстати, моментов, ну, у нас не очень большой, небольшая выборка, чтобы смотреть. У нас есть пример импичмента Билла Клинтона, Тогда скорее избиратель э, наказал республиканцев. Они на следующих выборах выступили хуже. И считалось, что это вот избирателям не понравилось, что процедура импичмента была какая-то очень грязная и непочтительная, что ли, к президенту. Ну вот, э, два импичмента Трампу нельзя сказать, что избиратели как-то демократов наказали, они удержали большинство э, в обеих палатах. Поэтому тут все не так однозначно. Я бы вот не решился бы как предсказывать, как именно импичмент повлияет на шансы республиканцев на выборах?
0: Ян, спасибо. Если возвращаясь к электоральной тематике, мне кажется, что ну, пока явно не сильно повлияет. Почему? Потому что если мы говорим именно не про партийные выборы, а про выборы кандидатов в президенты, то Дональд Трамп, несмотря на четыре своих уголовных дела и еще несколько гражданских исков, насколько я понимаю, в рейтингах особо ничего не теряет и его партия стоит на данный момент за него и его электорат стоит за него и возможно даже часть неопределившегося электората поглядывает в его сторону поэтому вот выборы 2024 года по-прежнему непредсказуемы, ну в США не в России явно вот, но в любом случае мы с вами видим, что процессы идут достаточно интересные, будем их обозревать. Я предлагаю тогда а, единственное добавлю про Билла Клинтона, что насколько я помню, после вынесения старта процедуры импичмента, именно старта процедуры, его рейтинги начали расти то есть здесь тоже важно учитывать, что иногда бывает и такой эффект, что против кандидатуры, против которой ведется эта процедура, вот сработает, срабатывает именно так, что якобы там несправедливо обвинили, не по тем статьям и различным другим пунктам. Но здесь опять же оставим суд американского народа, пусть решает, как относиться ко всем, кому возможно будет вноситься эта процедура. Я предлагаю перейти к следующей теме, вот, если я снова спутаю автора, потому что я, видимо, неправильно себе записал. Игорь, давайте обсудим с вами запрет на огнестрельное оружие в нью мексико Я все верно записал себе, правильно? Да. да. все, Игорь, расскажите, пожалуйста, что конкретно происходит в штате, и при чем здесь действующий губернатор, и что это вообще за акт, который она подписала?
1: Да, спасибо, Павел. Это на самом деле интересная история, она интересна с разных точек зрения, поэтому вот я решил о ней рассказать в программе. В Нью-Мексико, как и в других штатах американских, есть проблема, связанная с оборотом оружия, тем, что это оружие применяется, и в результате применения этого оружия гибнут дети. И а, после двух таких происшествий, которые произошли там не очень далеко друг от друга, губернатор а, или губернаторка Нью-Мексико, она решила, а, что все, значит, то, что называется инаф из enough, да, достаточно, а, и она объявила чрезвычайное положение в штате, как раз которое было связано с... Увелич, с резким увеличением количества э, случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего э, гибнут люди, в частности дети. Значит, она 7 сентября вынесла такой свой указ, Executive, executive Order, и э, объявила, что все, ребята, у нас в штате на, теперь чрезвычайное положение из-за этого. Э, как только наступает чрезвычайное положение, сразу можно говорить о том, что какие-то конституционные права можно немножко или множко значит, преуменьшить и лишить граждан. И, собственно говоря, прямо на следующий день министр здравоохранения штата издал такой указ, распоряжение, которым, по сути дела, отменил вторую поправку к Конституции США, которая разрешает оборот оружия. То есть министр сказал о том, что он запрещает владеть огнестрельным оружием в общественных местах, значит, Но не на всей территории штата, а в тех округах, где там высокая, высокая статистика по насильственным преступлениям. Ну то есть получается, что вот как бы штат взял и запретил оружие в публичных местах. Там были исключения для дома, были исключения для а, тиров, там, для правоохранителей, но вот просто так при, выйти на улицу с оружием, неважно, в, в открытом или скрытом виде, а, было уже нельзя. Это возмутило а, очень большую часть штата, в том числе, а, одна из интересных историй, а, это возмутило а, генерального прокурора штата. Несмотря на то, что и Генеральный прокурор и губернатор они из демократической партии. Тем не менее, прокурор штата, он сделал и сказал примерно то же самое, что сделал и сказал Майк Пенс 6 января 2021 года. Пенс тогда сказал, что я... «Лоялен к Конституции, и я ставлю конституцию, лояльность Конституции выше, чем лояльность к президенту». Вот генеральный прокурор штата сделал то же самое, он сказал о том, что я давал присягу, о том, что я буду защищать Конституцию, но такие действия а, властей штата, они очевидно не конституционны, я не могу их защищать, поэтому ну, он просто-напросто, мало того, что назвал эти действия неконституционными, он отказался их защищать в судах. А суды, естественно, как бы появились сразу, потому что буквально там в течение трех-четырех дней появились иски, которые оспорили вот этот вот указ губернатора и распоряжение министра, министра здравоохранения. И, собственно говоря, Федеральный суд рассмотрел сразу заявление об обеспечении иска и согласился с тем, что губернаторка вышла, далеко вышла за пределы своих полномочий и никаких прав отменять действия Конституции у нее нету. Суд сослался на недавнее, там, 22 -го года, дело Верховного суда, значит, когда обжаловалось, обжаловалось положение закон Нью-Йорка, который там запрещал скрытое ношение. И вот это решение 2022 года, оно еще больше расширило... Возможность, возможность оборота оружия и расширила права граждан на владение оружием, а возможность уменьшить эти права, наоборот, резко снизила. Так, например, там, в решении суда суд, суд сказал, что, из суд я имею в виду местный в Нью-Мексико, он сказал о том, что Верховный суд указал, что по умолчанию ограничения на владение оружием являются неконституционными. Но у штата есть возможность доказать, что это ограничение, оно законно, потому что соответствует там, э, сейчас как-то я себе выписывал, историческим, национальным историческим традициям. Вот. Но как бы штат ничего доказать не смог и ничего пояснить не смог. Ну и суд, собственно говоря, сказал, что э, анализировать здесь нечего, потому что штат просто взял и отменил, по сути дела, вторую поправку к Конституции, что очевидно неконституционно. Вот. То есть сейчас закон, не закон, а указ, указ губернаторки и распоряжение министра приостановлены в суде. У истцов там, это пока временная мера, но у истцов есть все, все возможности, там даже не 99, а 146% процентов выиграть это дело, потому что решение губернаторки действительно оно такое, ну вот, то, что называется невооруженным взглядом, видно, неконституционное. не конституционное. Ну, вот такая история. Посмотрим, будет ли что-то делать губернатор. Она, когда на пресс-конференции ее спросили, как бы, для чего она это делает, она сказала, типа, ну, послушайте, у тех у родственников тех, кто гибнет, да, и вообще у родителей там детей у них тоже есть свои права. Я хочу защитить свои права. Вот, ну, как бы она говорит, я сделала все, что я могу. Как бы с другой стороны, она действительно сделала все, что может. Совесть ее чиста. Ну, как бы, а что будет дальше, посмотрим.
0: Большое спасибо, Игорь. Ян, подскажите, пожалуйста, как вам кажется вот эта ситуация в Нью-Мексико вокруг? Ну временного я назову временный банк, потому что, скорее всего, мы понимаем, что дальше он не продлится больше 30 дней, 30 дней уж точно. А, вот я смотрел просто исходник по CN по статье, там прогноз, что максимум 30 дней, и потом, скорее всего, его уже нивелируют. Вот как вам кажется, эта ситуация, она станет одной из повесток во внутри таком и республиканском, и даже внутриполитическом политическом дискурсе Соединенных Штатов Америки? Чуть поясню. А будут ли, например, на грядущих там, республиканских дебатов, которые по-моему 23 сентября пройдут второй тур? обсуждать эту повестку и более того будут ли снова обсуждать право на оружие и вообще то, то как оружие влияет на смерти, на жизни рядовых американцев внутри президентской кампании.
2: Да я, кстати, удивился, что вот когда первые дебаты были, когда я их смотрел, там вопрос оружия вообще практически не никак не упоминался, да. что для республиканцев на самом деле довольно странно. Обычно каждые дебаты у них хотя бы один вопрос есть в духе, что, что вы готовы сделать, чтобы федеральное правительство там не отняло огнестрельное оружие из холодных или горячих рук американцев. Вот. А в этот раз как-то нет. Ну, и мне кажется, это связано с тем, что все равно общественное мнение, оно все равно перестроилась уже на то, чтобы поддерживать хотя бы какие-то минимальные ограничения, типа там, больших проверок. Понятно, что когда более широко вопрос ставится, там американцы более отрицательно к этому относятся. Но вот мне кажется, республиканцы думают, что для них это не выигрышная стратегия вот упирать именно на то, что они готовы защищать оружейные права. А для демократов, мне кажется, это наоборот. То есть здесь они больше в наступление готовы идти, а республиканцы готовы быть в защите. Кстати, на нью Мексика. я вот подумал, что, да, наверное, штату Дикого Запада будет сложно доказать, что у них есть какие-то исторические традиции контроля над оборотом оружия. Там же, кстати, забавно, что... Почему, собственно, министр здравоохранения этот указ подписал? Потому что чрезвычайное положение было введено в сфере общественного здоровья. Вот. Ну, то есть, понятно, что с одной стороны натянуто, а с другой стороны вроде как логично, вот. но, тем не менее, да. Ну, это, наверное, такое, как бы, да, действительно, жест отчаяния был со стороны губернатора, потому что, в принципе, это легислатура местная, она, там, большинство демократов, демократы, в принципе, могут принять закон об ограничении оборота оружия, об ограничении ношения, допустим, то есть тут нет никаких проблем, но, скорее всего, столкнуться с той же проблемой, собственно, что этот указ. То есть его тоже могут вполне оспорить в суде, и суд может, вот руководствуясь этим решением Верховного суда, сказать, ну, нет у вас таких полномочий, у вас же вот, нет традиции как-то ограничивать, ну тогда и не надо ограничивать. Поэтому, поэтому да, такая сложная система, ситуация точнее, потому что как бы ничего сделать не могут в правом поле. Ну и как бы и проблема есть тоже с оружейным насилием. И как бы вот получаются такие эксцессы.
0: Ян, большое спасибо. Вот, да, Игорь, пожалуйста.
1: Да, да, я просто буквально на секунду хочу сказать, что еще а, там был интересный вопрос от одного из журналистов на пресс-конференции. Он спрош, спросил у губернаторки, что типа, а как вы думаете, а вот преступники, которые с оружием ходят, они, собственно, будут исполнять ваши ваш экзекутик ваш вот. фодор? Она сказала, что ну, как бы тут вопрос вот в месседже, я хочу послать месседж, но мне кажется, что она сама прекрасно понимала, что долго этот бан не проживет.
0: Угу. Согласен. Спасибо за дополнение, Игорь. Я, наверное, попробую развить вашу мысль. Мне кажется, что вот этот жест, это больше эмоциональный такой жест, и он, честно говоря, когда его делает политик, он не имеет риторической ценности, риторической силы, потому что вот она действительно сказала, что я хочу послать там месседж в мир. Наверное, большинство демократических политиков постоянно этим занимается. Большинство тезисов, которые существуют вокруг оружия в демократической партии Джозефа Байна, они касаются там, запрета автоматических винтовок вообще в целом по США. То есть такой глобальный бан, глобальный запрет. И на самом деле, ну, это популизм. Потому что проблема это никак не решает. Более того, что есть проблема? Потому что вот этот вопрос с оружием и с насилием, которое связано с оружием — это очень эмоциональная тема. Почему? Потому что сторонники запрета вообще любого оборота оружия на территории США, они всегда смогут что сделать? Показать картинку количество людей, которые погибли от оружия. И очень много такой визуализации, много такой статистики. Можете ли вы показать картинку людей, которые спаслись благодаря оружию? Нет, невозможно, потому что такой статистики банально не ведется. Если мы возьмем все исследования, по-моему, есть исследования за за 2017-2019 год, который суммирует все общие исследования в американской мысли различных политических и научных школ по поводу того, защищает оружие, не защищает. Ответа нет. То есть, ну, буквально. То есть, большинство, большинство исследований либо противоречат друг другу, либо у них базис и методология неправильная, либо они утверждают то, чего нет. То есть, одни, очевидно, используют а адженду, что да, защищает оружие, это великолепно, другие используют то же самое, говорят только, что оружие убивает никого, оно не защищает. И правильно, ответа у нас здесь нет. Поэтому вот вопрос именно оборота оружия на территории сша во первых сугубо эмоциональный вот и очень редко кто обсуждает его прямо такой холодной головой и подходит сугубо рационально и очевидно что когда умирают дети ну не будет одной стороны которая будет выступать за то что ну как бы да они погибли давайте рационально выступать к сожалению всегда это будет потому что ну смерть она оставляет такой отпечаток особенно в политическом дискурсе и второе это туда сейчас я секунду и второе это то что как мне кажется глобально вообще это проблема но на в целом надо данный момент нерешаемо, потому что есть конкретно интересанты, есть стороны, которые не считают, что это проблема, потому что они подходят не со стороны, во-первых, эмоций, а во-вторых, не со стороны того, сколько убивает, а сколько, например, защищает, либо спасает. Поэтому здесь это сугубо вот вопрос, как кому-то нравятся республиканцы, кому-то нравятся демократы, кто-то верит во вторую поправку, кто-то в нее не верит. Да, Ян, пожалуйста.
2: Да, я вот недавно встречал тоже такую дискуссию на тему того, что демократы своей агитации, они фундаментальную ошибку совершили, выстраивая свою повестку вот, контроля над огнестрельным оружием именно вокруг проблемы масс-шутингов. Потому что это явление все равно относительно редкое, относительно убийств просто огнестрельным оружием. И это всегда чисто эмоциональный посыл, и республиканцы тоже научились его уже всегда оккупировать. Потому что каждый масс демократы говорят, ну вот видите, пора. Республиканцы говорят, не политизируйте трагедию, давайте подождем. И вот постоянно этот цикл такой, то есть демократы не стали выстраивать свою агитацию, допустим, вокруг проблемы чисто безопасности банальной. То есть, что это не проблема там, людей с ментальными проблемами, которые приходят в школу. А что это проблема вообще, собственно, всех американцев, которые касаются, что американцев убивают там на улицах каждый день в больших количествах, и это вот не сводится только к этому маленькой э, относительно э, сфере вот и поэтому мне кажется тоже поэтому и не получается американцев убедить в этой сфере
0: тоже если позвольте я <связывая> продолжу мысли потом дам слово Игорю, раз у нас эта тема такую дискуссию вызвала мне кажется что еще вот конкретно почему демократ продолжаю ваш если ян Почему демократы вот, отказываются переходить на глобальную повестку, например, безопасности? Ну, просто есть же пример того, мы, по-моему, один из штатов обсуждали, где хотели охранникам в школах разрешить использовать оружие. Ну, то есть элементарно иметь его, как минимум. Ну, по факту, это же действительно решение проблемы. Да, с точки зрения демократов, это вот еще больше оружия, но ничего не решает. Но проблема в том, что если у вас, ну, любой там преступник может достать это оружие, прийти в школу, а школа не защищена, и республиканцы предлагают эту школу защитить тем, что охранник хотя бы может как бы «шутбэк», то, извините меня, ну вопрос как бы тут тогда получается сугубо в политической риторике и вопрос в ценностях, а не решение проблемы. Но мне кажется, что демократы как раз не хотят вопрос проблемы безопасности обсуждать. Почему? Потому что большинство вот городов, где действительно убивают на улице, могут убить на улице. Как мне кажется, это как раз там, где большинство демократов заседают. Это Нью-Йорк, это Чикаго. Такие примеры как раз. Крупные мегаполисы, то же самое Чикаго вообще Чирак называют, потому что там в свое время, я не помню точную статистику, но там количество убитых, по-моему, уже превысило. — в день превышало количество, которые в Ираке погибали. Я думаю, в комментариях меня поправят. Поэтому, видимо, на эту тему они не переходят с точки зрения безопасности. Хотя мне кажется, что на самом деле, если бы демократы подходили с точки зрения там, оборота, например, и как раз вот все-таки ментального здоровья, и даже более того, своим же группам избирателей, например, я помню, что была волна прошлой осенью, когда вот ЛГБТ-сообщество увидело, видео такое популярное распространилось, где э, представители транссообщества на заправке отстреливаются оружием от гомократии, ну, которые на него напали, на него, на нее напали. И это видео стало виральным. Почему? Потому что вот эта группа, буквально меньшинство, оно, оно посмотрело, оно, они посмотрели совершенно по-другому на то, как можно относиться к оружию. И вот мне кажется, что демократы на самом деле могли бы вот как раз идти по этому пути и агитировать по-другому, то есть менять смысл постепенно, работать с этим. А республиканцам как раз можно было бы чуть отойти от повестки того, что оружие глобально и просто подойти к вопросу вот именно ментальности. Потому что ну, все равно в любом случае преступники, Преступник Если вы все оружие уберете из страны, преступник всегда найдет способ найти оружие. Это, это просто истина, с этим невозможно спорить. Да, Игорь, пожалуйста.
1: Да, спасибо, спасибо, Павел. Значит, по поводу статистики я хочу сказать, что, опять же, это нужно восстановить в памяти, я сейчас не помню подробно, но, насколько я помню, вот большое количество преступлений, связанных с оружием, да, в том числе убийств, оно действительно в абсолютных цифрах, это там Нью-Йорк, Чикаго и так далее, но... Если пересчитать на, там, тысячу, на тысячу жителей, то вперед выходят как раз республиканские штаты. То есть вот это у меня в голове сидит, я это видел, ну я могу ошибаться вполне, надо будет просто поднять информацию. Вот, в целом, что касается регулирования, то мне кажется, есть достаточно, там, я согласен с Павлом, да, о том, что одно исследование говорит одно, другое исследование говорит другое, третье говорит третье, и как бы, и там у одного человека одна статистика, у другого там, ученого третья, другая статистика и так далее, но... Есть такие средние варианты, то есть, например, которые говорят о необходимости запрета той же AR-15, да, это, ну, по сути дела, меня просто читатель в канале поправлял, я это неправильно назвал, боюсь, что я опять неправильно назову, а, то есть это, по сути дела, там, полуавтоматическая винтовка, ну, не знаю, для меня это вот просто автомат, и здесь, когда говорят о том, что, ребята, вы применяете вторую поправку, которая как работала во времена основателей, ты берешь этот мушкет, стреляешь, Потом 30 секунд там, или минуты ты перезаряжаешь, это все, потом делаешь второй выстрел. А тут у тебя AR-15, которая там в секунду сколько-то патронов выпускает, и нельзя применять а, вторую поправку вот к такому оружию. И говорят также, что вот у меня действительно нет ответа, мне просто интересно, если кто-то из зрителей а, придерживается вот того мнения, что AR-15 должно быть разрешено, а, расскажите для чего. То есть потому что, ну действительно, вот люди говорят там. Ну, мне винтовка нужна для самообороны. Как бы. ну, ну, блин, ну если у тебя там, пистолет, у тебя два пистолета, три пистолета, там, пять пистолетов, окей, дома, ну вот тебе оружие для самообороны. Ну, неужто на тебя там армия будет нападать, что тебе необходим автомат, чтобы защищаться? А, или же говорят, ну мне нужна там AR-15 для охоты. Ну как бы извините на, на кого охотиться с автоматом. То есть это тоже такая достаточно странная охота. А, вон у нас, например, в Fairfaxе, я помню, когда первый год приехали приех, приехал в Статы, а, у нас, например, меня поразило в а, парках объявление о том, что с какого-то момента нельзя использовать а, огнестрельное оружие для того, чтобы охотиться на оленей, нужно использовать только лук. Вот, то есть, ну, я думаю, что если для охоты вот люди даже луком как-то обходятся, то есть, и действительно это очень спорная тема, никто не знает, как делать, и как бы, ну, посмотрим, может быть, как-нибудь надо будет взять и обсудить еще раз как-нибудь».
0: Да, Игорь, большое спасибо. Uh, уважаемые слушатели и зрители, напишите в комментарии, если эта тема интересна. Мы обязательно все посмотрим и попробуем ее развить с разными аргументами, почему бы и нет. Я предлагаю перейти к следующей теме, а именно к группировке. Вот, Пока что вроде как не вооруженный, но это группировка Proud Boys. Игорь, расскажите, пожалуйста, вообще, как, как процесс вершился над этой группировкой, и главное, за что, про что и почему они сейчас преследуются с точки зрения законодательства американского.
1: Да, Павел, спасибо. То есть, действительно, группировка Proud Boys, она, значит, это такая крайне правая мужская группировка. Она появилась в 2016 году и она основана на принципах сейчас я тут все записал значит, на мизогинистических, исламофобских, трансфобских и антииммигрантских принципах. Ну, то есть, как бы из этого становится понятно, против чего, собственно говоря, группировка выступает. Количество сторонников группировки точно неизвестно, но известно, что в Соединенных Штатах 119 отделений а, этой группировки. А, интересно, что вот при том, что это крайне правая группировка, ее руководитель, ну или уже бывший руководитель, не знаю, успели его переизбрать или нет, потому что он сейчас в тюрьме и получил 22 года как раз лишения свободы, Энрике Тарио, а, он, собственно говоря, кубинец, да, то есть, ну, как бы от такой группировки ожидается, что это будет а, кто-то белый, но ну, вот, а, тем не менее... Есть как есть. Тем не менее, группировка считается крайне правой, э, неофашистской. Э, и э, ну вот я неоднократно вступал в дискуссии, когда мне говорили, ну как же так, вот тут кубинец, а там еще э, азиаты есть и так далее. Но и кубинец, и азиаты тоже могут... Э, считать что происходит замещение значит, не только белого но и там латино население и азиатов и это вот все делают чернокожие ну то есть поэтому не удивляйтесь тому что такая не фашистская группировка а там руководитель кубинец значит да самое интересное что откуда взялось название proud boys такая историческая справка оказывается был фильм про аладина Диснея там, в 90-х годах, и там Паладин пел песню, значит, которая была адресована его матери, он говорил о том, что вот я был плохим сыном и обещаю, что ты будешь мной гордиться. Да? То есть Proud Boys это как раз гордые ребята, там, гордые пацаны, гордые мальчишки. Значит, а в итоге вот пару недель назад закончился суд, ну суд, суд раньше закончился, были, были озвучены приговоры Лидером, лидером организации, эти приговоры от 10 до 22 лет, и э, вот возникает вопрос, за что, собственно говоря, их так осудили, так надолго, так намного. И ответ здесь очень простой, это сговор с целью мятежа, то есть четырех человек из пяти признали виновными в том, что они совершили сговор с целью мятежа, это одно из самых тяжких и редких преступлений в Соединенных Штатах, до этого признавали двух человек из хранителей клятвы, еще одной крайне правой организации, виновные по этой статье ну и собственно говоря вы видите э, такой разбег потому что да у нас получается что тем кого признали виновными по этой статье дали от 15 до 22 лет одному э, человеку доминику пизола его присяжные оправдали именно в сговоре с целью с целью мятежа но его признали виновным в других преступлениях он получил 10 лет то есть в полтора то или там два с лишним раза больше чем а, меньше, вернее, чем те, кто кого признали виновным. Вот, ну, собственно говоря, из... А, в чем вот этот вот а, сговор с целью мятежа состоял? После того, как прошли выборы президента, а, внутри проутбойс внутри стали говорить о том, что необходима гражданская война, иначе нас всех посадят. Нам нужно защищать Трампа, нужно защищать выборы и, в общем, давайте организовывать гражданскую войну. То есть было в суде достаточно большое количество переписки, Ну и официально... Значит, цель сговора, которую о, предъявили Proud Boys, это было в том, чтобы не позволить состояться, перейти передачи власти от Трампа Байдену. То есть передача власти возможна только после того, как выборы будут сертифицированы. Для этого, собственно говоря, 6 января Конгресс на совместную сессию собирался. Если выборы не сертифицированы, передача власти произойти не может. Ну и вот, собственно говоря, отсюда цель сговора родилась. А значит, когда стало известно, как выглядела подготовка, да, к, собственно говоря, штурму Капитолия внутри, внутри э, гордых парней, когда стало известно о том, что будет проводиться 6 января вот эта большая манифестация в защиту, в защиту выборов, в защиту Трампа и в защиту э, его победы, как это говорили, то Проудбойс э, решили организовать то, что они назвали Значит, of Self Министерство самообороны. Туда были включены руководители организации, туда были включены, было, было найдено, найдены люди, которые готовы э, в том числе э, идти и заниматься насилием. И в частности фигурировала переписка, когда э, руководители организации, они там четко говорили, ты или готов к тому, что нужно применять насилие, или уходи. То есть это вот достаточно жестко было прописано. Что, собственно говоря, да, если, вот, если мы с вами сейчас сядем и договоримся, что давайте скинем правительство, там неважно, российское или американское, то а, просто за саму такую договоренность ничего не будет. Потому что ну, договориться договорились, если мы ничего не делаем, мы ничего и не совершаем. Но <coughs> в ходе суда который длился, кстати, там несколько месяцев, обвинение доказало то, что как раз действия совершались, то есть что было сделано. Собирались деньги на то, чтобы вот, сделать, так сказать, планы, притворить в жизнь. Отбирались люди, которые должны были штурмовать Капитолий. Закупалось оборудование, то есть в частности, в частности там, военные тактические жилеты, защита, радиостанции. Значит, потом члены, члены Proud Boys из разных штатов доставлялись непосредственно в Вашингтон. Значит, было принято решение 6 января действовать скрытно на любой. На любом, в любом публичном мероприятии до этого гордые пацаны они всегда ходили со своими там, нашивками, со, в своих цветах, со своей эмблемой. Здесь Эндрей Китарио дал указание всем спрятать свои нашивки и быть, так сказать, в гражданской одежде. Ну и детальное планирование, безусловно, штурма. В деле фигурировал отчет, который назывался... 1776 возвращается такой неотчет план то есть почему 1776 потому что это год год американской революции да вот там каждый год 4 июля празднуем празднуем день независимости вот первый раз когда день независимости случился это было как раз 4 июля 1776 года то есть по сути дела они призывали к гражданской войне, к революции и делали то, чтобы это а, при, привнести. В соответствии, при, привнести в жизнь. В соответствии с этим планом, который был направлен а, в адрес Тарио, одним из а, там, неназванных в обвинительном заключении участникам группы, нужно было захватить а, критические здания в Вашингтоне, в том числе собственно говоря, сам Конгресс и конгрессиональные здания, которые а, окружают Конгресс, где работают ну, собственно, что происходило, там, там одно дело планирование, да, что происходило непосредственно 6 января. Где-то в 10 утра порядка 100 членов а, собрались, а, собрались и а, около монумента Джорджа Вашингтона, двинулись в сторону Капитолия, а, к... Двум часам их уже было от 200 до 300 человек, это, собственно говоря, было видно из переписки самих э, участников. Ну и в 12.54 пошла первая атака, причем эта атака пошла, э, то есть была попытка, ну даже не попытка, а прорыв, прорыв оцепления полицейского, э, ее сделал человек, один из членов Proud Boys, через минуту после того, как поговорил с одним из руководителей организации, и, собственно говоря, это была первая атака на полицейских вообще вот 6 января. Ну и дальше просто Proud Boys уже подключились, они, по сути дела, стали таким клином, который э, пошел, пошел против полицейских, э, с, разбивая их баррикады, э, значит, устраняя самих полицейских, э, ну, то есть оттесняя их для того, чтобы была возможность э, другим протестующим тоже подойти к э, Капитолию. Ну и э, дальше уже было э, во внутренних переписке указания «войти внутрь», они вошли внутрь, разделились на, э, ну как бы разделились там внутри. Опять же. Первое окно, которое было выбито, его выбил один из как раз осужденных, который получил 10 лет лишения свободы, выбил он его щитом, который отобрал до этого у полицейского. Потом толпа через окно хлынула, изнутри открыли двери, в это время еще одна группа Proud Boys с другой стороны атаковала дверь, чтобы больше людей вошло в здание, ну то есть достаточно такие четкие действия. Значит, при этом нужно понимать, что их осудили не за общие какие-то вещи, там, антиконституционное поведение или участие в каком-то незаконном мероприятии, или там экстремизм, или участие в экстремистской организации, каждого из них осудили за конкретные преступления, которые были доказаны в ходе, в ходе судебного разбирательства. Или не были доказаны, тогда их не осудили, как вот я говорил про Пиццолу, которого присяжные признали невиновным по обвинению в а, как раз с целью мятежа. Ну и последнее, что я еще скажу, чтобы тоже а, зрители понимали решение по этому делу. Вот весь процесс сопровождал а, судья Келли, которого назначил Трамп, да, и от которого а, как бы ожидать, что это какой-то судья левак который, значит, свои какие-то там идеи привносил в жизнь, не приходится. Это, ну, как бы обычный судья, назначенный Трампом, очевидно, что это консервативный судья. Поэтому мне кажется, что все там было справедливо, справедливое наказание, и, собственно говоря, ну, подали, под, подали апелляцию некоторые уже, посмотрим, что скажет апелляция.
0: Большое спасибо, Игорь. Я от себя добавлю, что здесь стоит разделять сугубо юридическую практику и дискурсивную практику. Вот в рамках юридической практики я здесь полностью согласен с Игорем, потому что это буквально материальное преступление. Отбирайте щит от полицейского, развивайте окно здания государства, которое вы штурмуете. То есть для меня здесь непонятна вот риторика, когда их защищают. Но если с точки зрения дискурса о том, что фашисты там крайне правых, то, во-первых, политологически как бы фашизм, нацизм, разные вещи, вот здесь можно спорить о том, что является частью чего, то есть потому что фашизм это, ну, по сути, абсолют государство на самом деле. Такой край ну, если позволите. Но, опять же, это просто так спор. А второе, о том, что у них в уставе было написано то, что они исламофобы, гомофобы, это такое мужское государство, то есть мускулинное максимально. У них в уставе может быть что угодно написано. Первая поправка Конституции США позволяет вам буквально использовать хейт-спич постоянно, потому что свобода слова — это буквально право ненавидеть других, на самом деле. И когда вот его пытаются как-то ограничить, выставить, что вот они не любили другие группы, в Соединенных Штатах Америки можно не любить другие любые социальные группы. Вопрос, чтобы это не перешло именно к действиям. И вот как раз вот именно на уроне действий спорный вопрос. Ну мы видим уже юриспруденции, чтобы было доказано, что они действительно преступники. Посмотрим опять же на апелляции, как будет. Но ну, мне кажется, что вряд ли их там сократят сроки или что-то еще такое будет. И третий момент вот почему кубинец. Есть такой феномен, вот я знаю, что среди например русских, которые принимают ислам, распространяется такая вещь, что они должны больше доказать своей новой группе, что они часть вот этого. И как раз вот кубинец, который приехал в Соединенные Штаты Америки, он хочет доказать, что он еще больше такой классический, ну вот весп или ВАСП, то есть такой белый англосакс на Самом деле. И вот как раз он хочет своей группе доказать, что вот он более такой мускулинный, самый ядренный, самый настоящий американец. Есть феномен вот этого исследования. Ян, пожалуйста, поделитесь своим комментарием, что вы думаете об этой ситуации, и по возможности можем перейти к следующей теме про забастовку рабочих американского автопрома.
2: Да, я вот просто для интереса посмотрел, что там вообще в целом сделано по 6 января. Там обвинения предъявили 1150 людям Из них, по-моему, 806 осудили. Большинство, там 667, сами признали себя виновными, то есть суда над ними не было такого в широком смысле. По делам 143 было судебное разбирательство, и там цифры такие. Оправданных, по-моему, было только двое. 100 признали виновными по всем пунктам. У 41-го там частично оправданы, частично признаны виновными, вот как Игорь, например, упоминал. С шестерых сняли обвинение, и дело до суда не дошло вообще. По наказаниям там 64% или 648 человек, они получили тюремные сроки, а средний тюремный срок там получился 120 дней где-то.
1: Вот примерно такие. Спасибо. Такая статистика. Да. И, и здесь, Ян, Ян, я прошу прощения, я вас перебью, добавлю еще просто, что а, по сговору с целью мятежа обвинения были предъявлены в общей сложности 40 людям. Вот из этих 1150 только 40 человек вот эту тяжкую статью получили обвинения, Ну вот кто кого-то осудили, кого-то оправдали, ну еще mm. там остаются люди. Да, там в основном менее тяжкие преступления
2: были. Вот. А касательно забастовки, да, вот на прошлой неделе работники автопрома под руководством профсоюза United Auto Workers начали, собственно, забастовку. Там в профсоюзе сменилось руководство. Там прошлое руководство э, посадили за рэкет, э, растраты, и уклонение от налогов. Да, в профсоюзах тоже такое бывает. Но, кстати, вместе с ними посадили как раз и менеджеров компании Fiat Chrysler, потому что вот они с ними какие-то там сделки заключали, собственно, в обход своих э, членов. И там сейчас новый лидер Шон Фейн, и вот он обещал, агрессивно вести переговоры с автопроизводителями. Ну и вот, собственно, видим эту агрессию в каком-то смысле. Проблема в том, что после кризиса, известного 7 8 года, часть автопроизводителей тогда, вот как раз Фиат Крайслер, обанкротился, государство вливало деньги в его спасение, и профсоюзы, они как бы пошли навстречу работодателям, сказали, ладно, замораживайте нам зарплату, часть социального пакета порезали, но ну, уговор такой был, что, ну, вот, как компании встанут на ноги, тогда все вернем назад. Но по факту ничего не вернули, и с 2008 года там реальная плата труда с учетом инфляции почти на 20% просела. При этом прибыль у этих компаний, вот, большая тройка, так называемая, это флорт. General Motors и Stellantis. Stellantis – это бывший от Chrysler. Она выросла у них за последние годы на 92%. То есть деньги есть. Естественно, выросли и доходы директоров компании, там процентов на 40%. Плюс от государства еще субсидии посыпались на развитие электротранспорта. И профсоюз просил на 40% в течение 4 лет зарплаты повысить уравнять работников, потому что там часто бывает двухуровневая система, когда новые работники получают меньше, у них соцпакет урезанный. Те предложили максимум 20%, ну и, собственно, началась из-за этого забастовка. Забастовка пока идет, пока только на трех предприятиях, вот по одному заводу у каждой компании они бастуют, угрожают потом перенести на, в дальнейшем на новые. Но некоторые фабрики уже не работают, потому что цепочки производства оборвались. Из-за забастовки Байден поддержал забастовку, сказал, если рекордные прибыли, давайте рекордный контракт. Демократы тоже туда поехали, губернатор Мичигана Гречен Витмер. Я думаю, однажды увидим ее в битве за президента. сенатор Перни Сандерс, естественно, главный друг рабочих Америки. А, причем забавно, даже республиканцы попытались так тоже к забастовке немножко притесниться, критикуя демократов вот, за зеленые субсидии, обвиняя в намерении запретить бензиновые автомобили, что, дескать, вот они хотят вас работы лишить, леваки проклятые, экологи. Вот а, Вчера, по-моему, Очередной раунд переговоров был между профсоюзом и Большой Тройкой, но вроде ничего еще не решили, поэтому забастовка продолжается, будем ждать исхода.
0: Хорошо, давайте посмотрим, чем это все закончится, потому что 2023 год, это такое, такая эпоха забастовок, режиссеры, актеры, сценаристы, автопром, посмотрим, будут ли бастовать кандидаты в президенты, потому что эту тему они пока почему-то не поднимают, как минимум в республиканской партии, хотя Мариана Уильямсон как раз на эту тему высказывается постоянно, советую тоже почитать ее твиттер и посмотреть, что она думает по этому поводу. Друзья, это была программа Трефекты, с вами были Слабых, Веселов, Дубравский. Большое вам спасибо, что смотрите нас, оставляйте свои комментарии, поделитесь этим видео и расскажите вообще всем о том, что здесь происходит на канале, что происходит в рефектах и как классно и интересно мы рассказываем про Соединенные Штаты Америки. Или не очень классно, то тоже пишите в комментарии комментариях. Слабых веселов, Дубравский, всем пока-пока. Всем пока. -пока. Всем пока.